0: Bom dia, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Nanaka, de São Paulo, e hoje, dia 25, Elian, ou é, dia 10 de agosto de 2023, no calendário gregoriano, vamos falar um pouco sobre biotecnologia, com dois estudos aí meio relacionados, bastante relacionados, que saíram recentemente sobre uh, antigos seres sendo ressuscitados, <risos> ou quase isso. Speed Começando então com talvez vocês já tenham visto por aí, porque é um estudo que é, levanta polêmicas e é muito. É, parece ficção científica. Mas, enfim, um estudo recente deste ano, é, cientistas russos reviveram nematóides pré-históricos de 46 mil anos de idade, né? Que estavam vivos há 46 mil anos no permafrost siberiano. E os vermes voltaram à vida. É, nematóides são uma espécie de verme. Vou explicar melhor. Enfim, é isso. Sim, eles reviveram vermes de 46 mil anos de idade. No é, um estudo publicado na revista Plus Genetics. Esses cientistas é, da Rússia, na né, primeira autora é Anastasia Satinovich, achei bonito o nome, também da Suíça e outras colaborações. É, então nesse estudo eles descreveram como que eles fizeram esse, essa ressuscitação e essa análise e o que, que eles descobriram com isso. Bom, nematóides são uma espécie de verme, né, são uma minhoquinha redonda, não é minhoca, minhoca é outro tipo de animal. Mas, olhando assim, né, é aquele, parece uma lombriguinha muito pequena. Os nematóides eles são micro-organismos. Micro né? Então, eles são muito pequenos, é muito difícil de ver a olho nu. Né? A maioria não é visível a olho nu. E eles são comumente também parasitas, né? não, tanto, não tantos de vida livre. Mas, sim, são encontrados em quase qualquer tipo de ambiente no mundo. Para é, explicar um pouquinho melhor a diferença entre nematóides e minhocas. Né? Talvez você esteja se perguntando. É, os nematóides é, ou nematódeos são vermes cilíndricos, né, com um corpo fino e principalmente não segmentado, ou seja, não tem aqueles segmentos, aqueles anais que as minhocas têm. Né? Os nematóides eles são encontrados em uma ampla variedade de habitats, né, de ambientes, desde o solo até ambientes aquáticos e a maioria das vezes são microscópicos. E esses vermes podem ser parasitas de plantas, animais e humanos, e algumas espécies também até são benéficas para o controle de pragas e o equilíbrio ambiental. Já as minhocas pertencem ao grupo dos anelídeos, né? Por isso elas têm aqueles anéisinhos que você consegue ver claramente a segmentação do corpo delas, inclusive é o de novo, E elas vivem principalmente no solo. Onde tem um papel muito importante na decomposição de matéria orgânica, né, melhoria da qualidade do solo e etc. Então basicamente os nematóides eles podem ser parasitas, não tem segmentação, são muito pequenininhos. E as minhocas já são aí nossos queridinhas composteiras. Eu tenho aqui também meu minhocário e tem os segmentos. Mas são grupos bastante é, distintos, né, bastante diferentes, só para não confundir mesmo. Aliás, eu até já vi os nematóides com... Eu tenho aquele microscópiozinho de bolso, que é muito legal, tá um brinquedinho bem legal pra dar pra alguém, hein? pra você mesmo, eu comprei pra mim mesmo, porque é muito legal ficar olhando as coisinhas. Ele não aumenta muito, né, mas dá pra ver várias coisas, inclusive nematóides, que é o que a gente mais, é o que eu mais acho que em é nematóides. Eu queria achar um tardígrado mas não consegui ainda. <risos> Enfim, esses nematóides pré-históricos do estudo foram descobertos em uma camada de permafrost na Sibéria onde eles ficaram lá congelados por 49 mil anos e eles foram revividos no laboratório e mostraram sinais de atividade e até começaram a comer, né? comer algumas bactérias nas placas de cultura e se reproduzirem, então sim eles estavam completamente ressuscitados em plena forma, o permafrost né, que fala assim, é um, é um solo, é né, uma camada do solo um solo que permanece congelado né? está permanentemente congelado ou, ou seja, ao, ao longo do ano não tem um Período em que esse solo é, descongela. Ele está sempre congelado durante um a dois anos, né? Assim, acho que tecnicamente tem que passar dois anos congelado para chamar de permafrost. É, e ele, é, esse solo do tipo, né? Essa permafrost cobre cerca, 25, de, cerca de 25% da superfície terrestre do hemisfério norte, né? Principalmente a Rússia, Canadá e Alasca. E nesse solo é, misturado, né? Tem terra, tem gelo, tem. Várias massas diferentes, né? Em matéria orgânica e tudo. é a espessura e profundidade desses permafrost pode ser até centenas de metros. É, esses nematóides são algumas das espécies, né, Dos animais que até hoje a gente já viu que consegue sobreviver é, durante longos períodos, né? Meio que congelado, nesse caso congelado, é, num estado que comumente é chamado de criptobiose, né? Cripto de, na verdade, de morte, assim, de não ter, assim, né, De diminuir muito. Uh, o metabolismo para conseguir suportar essas condições extremas então a gente já encontrou, né, já, estudos já encontrados vários exemplos de organismos capazes né, de criptobiose, mas esses nematoides estabeleceram um novo recorde de, de, de criptobiose né, porque anteriormente em nematóides o máximo que tinham visto um nematóide ficar né, nesse estado de, de suspensão era 39 anos apenas, né, e agora é, foram 46 mil anos. Acho que foi 39 mil anos em algum momento, que confundi, mas é isso. O recorde anterior era 39 anos de nematóides congelados, e agora é, esses aí estavam lá na Permafrost há 46 mil anos. Aliás, o recorde de criptobiose entre qualquer organismo, né, não só nematóides, é de 40 milhões de anos, não mil, né. É, e é de uma bactéria, né, em um estudo de 1995. Saiu um de artista é, Foi de uma bactéria, em um estudo de 1995, onde cientistas americanos extraíram esporos bacterianos de corpos de abelhas que estavam preservadas num âmbar né, de, de 40 milhões de anos e trouxeram essas bactérias de volta à vida. É, a bactéria revivida é, foi identificada como um parente de bactérias que ainda vivem. É, no, nos Nas entranhas de abelhas modernas né, E ajudando o processo digestivo delas Até isso conseguiram relacionar 40 milhões de anos de evolução Bom, como eles sabem né, A idade desses desses, desses nematóides aí, É por datação de radiocarbono né, De material vegetal Encontrado no permafrost Então eles dataram o material que estava ali em volta E foi 46 mil anos eles também identificaram que a espécie, né, é o, mais, o melhor possível, a espécie desse organismo, que nunca, não era conhecida ainda, né, então identificaram que seria uma espécie desconhecida, e nomearam de Panagloraimus colimaensis, em, em homenagem ao rio Colima, que fica próximo ao local onde foram encontrados. E aí no estudo eles usaram várias técnicas de análise genômica para conseguir descrever e encontrar é, características desses nematóides eles sequenciaram o genoma completo deles, né? e eles são organismos multicelulares, né? Até, que dá para ver, é uma, uma, um vermezinho, e, e conseguiram entender, então, algumas da, melhor, né? como que eles fazem para sobreviver nesse ensaio de suspensão. Inclusive, identificaram alguns genes importantes né? relacionados aos processos metabólicos e de, também de reparação e desenvolvimento. É, então, eles observaram né? que esses nematóides eles realmente entraram, em criptobiose, ou seja, tiveram funções metabólicas, reprodutivas e de desenvolvimento extremamente reduzidas, e esse estado de suspensão permitiu que eles, então, realmente não morressem, né, ficassem lá até que as condições externas melhorassem no caso, o frio extremo. E ao estudar o genoma deles, né, encontraram vários genes associados à acumulação de trealose. Trealose é um açúcar que ele protege as células contra desidratação e outros danos causados pelo congelamento, né? Assim como um, é, um açúcar ou um polissacarídeos, né? É muito relacionado... O açúcar está relacionado em outros compostos químicos que têm essa função de estrutura e proteção, né? E, então descobrir que eles usam a trialose, né? Que é um tipo de açúcar, também pode ter outras né, futuras implicações em estudos para biotecnologia e inovações na medicina, né? Por exemplo, para preservar células humanas... Transplantes ou outros tratamentos médicos. E também, é, é, entendendo esses fenômenos né, de, de suspensão, de vida em suspensão, a gente consegue também ter novas ideias sobre como pode existir vida em outros planetas. E né? também é uma, uma a área aí da, da exobiologia. É isso. <risos> Enfim, e compreender melhor como eles sobrevivem em condições extremas aqui na Terra a gente consegue também tentar entender como poderia ser uma espécie de vida é, fora, né? Talvez uma vida em muita suspensão né? com um metabolismo tão lento muito diferente do que a gente esperaria mas enfim, voltando à descoberta dos nematóides eles também exploraram ah, como foi a evolução desses organismos, né? Porque eles têm agora na mão um exemplo de um organismo muito antigo, né? Um exemplo vivo, inclusive, assim, que se reproduzindo e tal, e conseguem fazer experimentos e comparar ele com os nematóides hoje em dia, né? E como foi essa evolução. Então, com isso, como eu falei, eles viram que realmente não é, não é idêntico, não é suficientemente idêntico para ser uma espécie que ainda existe nos dias de hoje, então é uma espécie nova. E aí renomearam nomearam ela. É, e essa espécie nova ela é especialmente interessante porque ela consegue fazer reprodução assexuada, ou seja, não precisa cruzar um macho e uma fêmea, né? eles têm, eles são, têm sexo, né? são machos e fêmeas, mas as fêmeas conseguem se reproduzir sem precisar encontrar um macho. Né? E isso é uma exceção dentro dos nematóides, né? que geralmente se reproduzem sexualmente, e pode ter sido um fator chave para ele conseguir sobreviver durante tantos anos, né, ou em condições extremas, que aí a procura por um parceiro, né, a procura por, por outros animais em competição ali é, é dificultada, então se você consegue se reproduzir assexuadamente, no caso, é por paternogênese, né, que é quando a fêmea, ela gera os gametas com os os zigotos, né? E aí é, os gametas e geram praticamente um clone, né, do, do próprio animal. Não tem a, o cruzamento genético, mas reproduz. E aí continua existindo aí. Além disso, eles descobriram também que esses nematoides são triploides, ou seja, cada célula somática nas né, células normais do, do corpo deles tem três cópias de cada cromossomo, eles têm três conjuntos de cromossomos. né? um normal para animais. O mais comum é ter dois, né? Tem como reprodução, sexu é, reprodução sexuada Normalmente né, você herda Um conjunto do pai, um conjunto da mãe E aí tem dois, e a maioria dos animais Tem dois conjuntos de cromossomos Alelos, né, de cromossomos paralelos E esse nematode é triploidal A tem três, e três é um número Muito estranho pra isso porque como é que ele se reproduz? Porque na hora de gerar o gameta, né, vai metade pra cada lado Não dá pra dividir três, né como é que funciona? Na verdade, justamente por essa reprodução assexuada por partenogênese, né? A fêmea cria uma um clone, né? Uma cópia. Então já copia a célula inteira com os três cromossomos, não precisa criar um gameto. É, então também é um pode ser uma adaptação que deu certo para esse caso específico, né? De partenogênese desses nematóides em ambientes extremos. É, existe alguns outros animais com um número maior que dois de, de... De conjuntos de cromossomos, né? Uma poliploidia de 4n mais de 3, eu, pelo que eu vi, acho que não tem muito, não. É, já em plantas é bem mais comum a poliploidia, né? Do que em animais. Elas costumam ter 3, 4, 5 e até 10 conjuntos de cromossomos em algumas plantas, porque elas têm um mecanismo de reprodução é, diferente, né? E uma tolerância muito maior a essas é, variedades cromossômicas, né? Ou a, ou a é, mudanças cromossômicas, né? Mesmo. Em animais é muito como se tiver qualquer tipo, qualquer mudança um pouco mais drástica já não é viável, né? Mas em plantas elas têm outro outro rolê. E inclusive o nematóide mais famoso, né, que é modelo de muitos estudos genéricos, não só de nematoides, mas de qualquer animal, é o chamado a espécie C. elegans, né, que é um nematóide. Então ele foi ele também foi usado como modelo para comparação com esses nematoides congelados aí. E já se sabia que os Elegans, eles têm, eles conseguem, eles têm as, os genes, né, as vias moleculares, para entrar em um estado de suspensão chamado estado de Dauer. E descobriram que essas mesmas vias metabólicas também estão presentes no genoma dos vermes é, congelados, né? os colimaenses, né? agora tem nome. E, mas apenas ter os mesmos é, genes não significa que eles são usados da mesma forma, né? que a via acontece do mesmo jeito, então precisam ainda fazer mais estudos para ver como como essas vias são utilizadas no colimaíces. E aí, com isso, eles também descobriram, com os genes e tal, que, e com a observação dos, dos, dos vermes ressuscitados, como eu falei, que eles acumulam a, o açúcar trealose, né? Mas também que eles conseguem esgotar outra substância chamada triacilgliceróis durante a dessecação, ou seja, a secagem, né? Que pode acontecer, inclusive... Pelo, pelo frio, quando, você, quando fica muito frio, né, a água não está mais disponível, então também corre a secar. Existem até é, é, métodos de secar, alimentos de secar né, a frio, né, no, no inverno e tal você seca a frio. Mas encontrar esses gêneros sugerem que sim, esses, esses que é ali mais... que a que é minha lá eles têm mecanismos é, semelhantes aos dos C. Elegans, e aí pode ser que eles usem de formas parecidas ou não, por isso precisam estudar mais. É, se você está se perguntando se os tardígrados fazem a mesma coisa que esses nematóides, a, o estado de suspensão dos tardígrados que eles também têm né, para sobreviver a condições extremas e, tal, e ficar lá num estado latente é um pouco diferente, né? É, eles também entram em criptobiose a, em resposta a condições extremas, como falta de água, temperaturas altas ou baixas, radiação, pressão extrema e tal. É, já os neumatoides costumam entrar nesse estado de Dauer principalmente em resposta a estresse ambiental, no caso falta de alimento ou superpopulação, né, a competição por recursos. É, que pode normalmente estar também é, acontece ao mesmo tempo que alguma outra condição extrema né, como temperatura e tal, mas o, o gatilho né, é um pouco diferente e a criptobiose dos tardígrados é, pode ter curta ou longa duração né, dependendo do ambiente da espécie já o estado de dower dos nematóides ele costuma mesmo ser uma dormência mais prolongada, né, durante, do, no mínimo semanas ou meses. E uma, uma diferença bastante importante né, entre o estado do, de criptobiose dos tardígridos e dos nematóides é que os tardígridos eles, eles se desidratam e formam uma espécie de casulo, né, uma roupinha ali, uma, uma, é um casulo mesmo, que protege os corpos deles né, da falta de água do ambiente de fora e de, das outras condições hostis. Já os nematóides eles têm mais mudanças mesmo fisiológicas e metabólicas para entrar nesse estado muito extremo de, de suspensão. E aí internamente produzem essas substâncias é, protetoras como a trealose, né, o açúcar. Então é isso. Em resumo, essas descobertas indicaram que é, ao adaptar-se para sobreviver no estado criptobiótico né, em ambientes extremos como o permafrost, algumas espécies de nematóides podem ter adquirido a capacidade de permecer, permanecer nesse estado de suspensão por períodos, eno períodos enormes, né, por períodos geológicos, e aí a gente com isso, é, como antes se conhecia só bactérias, né, que tinham um período tão grande de suspensão, é, o fato de ser um animal já mais complexo, né, com é, enfim, vários é, com os cromossomos, reprodução complexa e tal, ciclo de vida e tudo mais, é, então a gente tem agora mais questões né, sobre qual é o limite de tempo que algum organismo consegue permanecer nesse estado de suspensão, é, talvez isso seja limitado apenas pelo ambiente mesmo, a gente, se a gente conseguir replicar isso talvez a gente consiga manter em suspensão qualquer organismo, isso é uma especulação né. É, mas tem com certeza essas, essas descobertas têm implicações importantes para não só para a compreensão de processos evolutivos, mas principalmente Na sobrevivência a longo prazo né, de indivíduos de qualquer espécie. E claro, também para inovações aí na medicina, né, preservação de, de tecidos e tal. Bom, daí você deve estar se perguntando, mas não é muito perigoso ficar descongelando essas coisas ali que estão lá faz milhões de anos, milhares de anos. E aí pode ter um uma nova um vírus, uma pandemia congelada ali, é, um invasor <risos> que vai dominar o mundo, então pode. Bom, isso é um tema recorrente em ficção científica e tal, e temos alguns, alguns, é, algumas evidências, alguns casos né, que aconteceu algo parecido, por exemplo, o permafrost, ele tá descongelando. Né? O permafrost que é ali, teoricamente, não descongelado, na verdade, ele não, não costuma descongelar ao longo do ano e tal, mas com o um, um, um aquecimento, né? os, os caos climático aí que vem cada cada vez mais quente. A gente está tendo uns anos mais quentes, sempre tá tendo o um ano mais quente né? da, da história registrada. Então, algumas camadas, algumas regiões do permafrost vem sim descongelando depois de milhares de anos em suspensão, né congelado. E por exemplo, acho que em 1996. Não, 2000, não, foi mais recente, acho que 2016, teve caso de, de um surto, uma contaminação de antrax na Rússia, na Sibéria, inclusive com uma criança que morreu, porque esse antrax estava em um. em um servo, é, um né? Um alce que estava congelado ali, um servo que estava congelado e estava contaminado, e aí foi descongelando, e aí isso acabou contaminando outros animais, e acabou tendo um surto, foi controlado e tal, mas é uma coisa que pode sim acontecer, e é bastante perigosa. Bom, com isso em mente, teve um estudo recente que se propôs, e fez né, um, um estudo é, bem extenso sobre como poderia acontecer, né de como essa interação entre organismos antigos que são reanimados e interagem com organismos, com novos organismos, né, com organismos atuais. E eles fizeram isso é, em um estudo, uma simulação computacional né, com, com algoritmos que imitam essa evolução genética e, e essa interação de populações, para ver aí quais são os riscos é, estatísticos, né, falando desse, dessas interações. É, foi uma equipe de pesquisadores do European Commission Joint Research Center e decidiram investigar essa possibilidade usando simulações de computador avançadas. Eles queriam entender, então, quais eram os riscos ecológicos apresentados por esses patógenos que são viajantes no tempo, né, assim, eles existiam durante muito, há muito tempo e agora existem de novo, então, como se eles tivessem viajado no tempo para a simulação, né? Porque já existe bastante, já tem vários estudos de simulação de interação entre organismos de diferentes lugares, né, de espécies é, de fora e tal, mas não tem tanto com essa ideia de que a diferença é temporal, não espacial, né? Então, nessa simulação eles eles criaram esses patógenos, né? Patógenos é organismos que causam doenças, né? Então esses patógenos digitais com comportamentos semelhantes a vírus, né, que tem é, estudos né, de registros, de passados, e fizeram então essa vida artificial em um algoritmo de coevolução, estudando a simulação e da invasão desses organismos em um estado futuro da comunidade. É, comunidades de vida artificial coevoluídas, né, é como chamam, são populações de organismos virtuais né, que evoluem juntas ao longo do tempo em um ambiente simulado. Então, tem várias espécies ali né, simuladas, e eles são criados com... É um programa de computador, né? E eles conseguem se replicar é, com alguma mudança, né? Tem também a taxa de erro e tal. E eles interagem entre si, e se reproduzem, copia e cria mais e tal. Tem toda... Como se fosse... Uma evolução natural mesmo. E aí chama de coevolução quando diferentes espécies, né, ou diferentes populações, evolu evoluem junto em resposta a uma outra. Né? Então uma influencia nas características da outra, no comportamento ao longo do, ao longo do tempo. E essas comunidades digitais né, são frequentemente usadas em experimentos para entender como a evolução e interação entre as espécies podem levar a padrões complexos e dinâmicos, né? Que é muito difícil de se prever. É, nesse estudo, eles usaram um, um, um programa chamado A Vida, a vida e que é um sistema de vida artificial que simula justamente a evolução é, de comunidades complexas de micro-organismos digitais semelhantes ecologicamente, né? Ou seja, na forma como eles interagem entre si a vírus bacteriófagos, né, vírus que, que predam bactérias, predam, falar isso, mas eu acho que é isso. <risos> Então, a vida é basicamente uma grade bidimensional, é o software, a vida, né? Eu vou falar a vida, é isso. É uma grade bidimensional, ou seja, tem duas dimensões e organismos digitais que tem, é, tem parâmetros nessas dimensões e interagem com o ambiente, né, realizando operações lógicas que seriam as suas tarefas, né, seus comportamentos e é o que define o fenótipo deles em termos de função, né ou seja, qual é o conjunto de operações lógicas que cada espécie, cada organismo consegue executar e aí no, no caso desse no mundo virtual né, eles competem por recursos que no caso são ciclos de CPU ou seja, é uma, a fonte de energia que permite que eles executem qualquer coisa né, que eles ajam e permite a, a reprodução virtual né, do, do organismo e também por espaço ou seja, por quanto mais eles estiverem presentes ali, né Ocupa mais espaço de memória e é isso para se reproduzir esses, esses organismos né, virtuais esses códigos aí, eles copiam o código, eles se copiam, né, copiam o código igual uma simulação mesmo que são instru instruções simples de computador, né, então eles copiam o código para uma localização da memória e aí geram com isso um organismo filhote quase idêntico, porque tem também ali a taxa de erro que pode acontecer e a maioria desses erros é prejudicial ou seja, gera um organismo no caso um código que não consegue mais se reproduzir e aí acaba é, ficando para trás, né, porque os outros vão acabando é, dominando o espaço. É mais ou menos isso. Mas daí como eles fizeram isso para simular essa viagem no tempo aí dos, organismos, dos organismos? né? Eles evoluíram no ambiente virtual, comunidades complexas de organismos digitais, começando a partir de um único ancestral, né, com uma variedade de condições ambientais por muitas gerações, e foram acompanhando as mudanças na, nas comunidades ao longo do tempo. E depois eles movimentaram os patógenos de comunidades antigas e colocaram junto com um ambiente virtual com os equivalentes modernos. Então, pegaram né, o que tinha no início e, e colocaram junto com os que já tinham evoluído há muito tempo né, na, na simulação. E aí eles tinham algumas hipóteses né, sobre o que poderia acontecer. Por exemplo, é, pode ser esperado que os patógenos antigos sejam mais vulneráveis à competição do que os modernos, né, uma vez que a aptidão, a sobrevivência média e a complexidade do organismo tendem a aumentar com o tempo de evolução. E outra hipótese é que os hospedeiros modernos também podem ter escapado dos patógenos antigos, né, os ancestrais... Durante a evolução, e aí eles podem ter retido essa resistência genética, né? essa informação, esse código de, de resistir a esses patógenos. E pode ser que eles ainda seriam, então, resistentes aos, aos hospedeiros reanimados, né? reintroduzidos mas também pode acontecer o cenário oposto, né, onde os hospedeiros modernos perderam essa resistência, já que ela não foi útil, né, durante muito tempo e acabou evoluindo em outra direção, e aí acaba acaba virando na verdade um, uma vulnerabilidade ali, né, um nicho vago que pode ser ocupado novamente pelo patógeno reintroduzido. Então eles fizeram várias simulações com várias medidas, várias várias contas, estatísticas e tal para testar as hipóteses né, dentro dessa estrutura de comunidades virtuais. Então, as, as três perguntas principais que eles fizeram era, foram: quais são as chances dos patógenos do passado conseguirem se estabelecer em uma comunidade moderna, né, e continuar se reproduzindo, enfim, existir e não serem extinguidos novamente? Outro: qual seria o impacto dos invasores na diversidade das comunidades atuais, né, as invadidas? E por último quais são as características que afetam o sucesso de uma invasão desse, de um patógeno viajante no tempo. Né? Então eles compararam é, um cenário de invasão desses patógenos de uma comunidade de bactérias de hospedeiras virtuais com uma, o grupo controle, que seria uma simulação onde não houve essa invasão. E eles descobriram, então, né, os resultados é, foram que os patógenos invasores muitas vezes conseguiam sobreviver, e continuar evoluindo, né, vendo normalmente. E em alguns casos, né, em 3% dos casos, eles se tornavam excepcionalmente dominantes na comunidade invadida, conseguiam realmente se tornar Dominante, né? Conquistar um novo ambiente, um novo nicho ali. É, mas enquanto a maioria desses invadores teve pouco impacto na comunidade, né? De modo geral, 1% deles resultou, teve alguns resultados não previstos, né? Alguns desses invasores especiais causaram é, o desaparecimento de até um terço das espécies da comunidade, enquanto outros acabaram aumentando a diversidade da comunidade em até 12%, por conta da, da pressão, a pressão evolutiva. E, então, no fim, esse estudo, ele reforça né, o conceito geral de que invasões biológicas são difíceis, quase impossíveis de prever né, o comportamento de como vai acontecer, porque é, eles tiveram, fizeram muitas simulações, várias, várias missões, vários pormenores ali, é muito difícil ter uma... É um resultado certeiro, assim, de que, tipo, ah, quando isso acontece, aquilo acontece. É difícil de prever mesmo, porque é um, são muitos fatores, né? Uma complexidade de fatores ecológicos e evolutivos envolvidos. É, mas, especialmente, as análises deles revelaram que várias variáveis relacionadas às características dos invasores ou das comunidades invadidas têm efeitos muito complexos e contrastantes né, nos resultados potenciais de uma invasão. Então, qualquer coisinha que você mexa tem um resultado... É muito imprevisível, e isso impede que a gente consiga formular um modelo, né, um modelo capaz de prever mesmo o resultado de uma, uma invasão desse tipo, mas mesmo assim eles conseguiram tirar algumas informações é, úteis, né, desses, desses resultados. É, eles, eles fizeram observações De que comunidades diversas E densas são menos sus suscetíveis A invasões do que comunidades de, é, Geneticamente empobrecidas né, Que era algo já esperado E eles comentam então, que isso enfatiza a importância de preservar né, A diversidade do planeta Inclusive de todos os tipos de organismos né, Micro-organismos, inclusive de, de patógenos Que existem hoje em dia né, Porque a diversidade deles também ajuda a manter essa diversidade total. E eles também confirmaram, então, que existe um risco, sim. Patógenos antigos representam uma potencial ameaça à saúde, inclusive saúde humana, e tanto em agentes diretos de doença, né, com, com, quanto como fontes de riscos zoonóticos, né, ou outros tipos de risco. É, e, na verdade, assim, nas simulações e tal, né, o que eles chegaram é que os riscos de ter um novo patógeno que realmente é, domine o ambiente né, foi apenas de 1%. Pode aparecer, pode aparecer um risco pequeno, né? Mas dada a quantidade enorme de micróbios antigos que estão sendo liberados com certa frequência né, na, na, nas comunidades modernas, é, com assim, derretimento né, do permafrost e tal, esses eventos de surto né, de patógenos antigos acabam tendo, mesmo que seja 1%, acaba sendo um risco significativo, né? Então tem esses números, né, tem, tem várias outras, é, outras medições, outros resultados aí, se quiserem, o link né, do artigo tá aí no post, então se quiserem dar uma olhada, mas esses números, é muito bom pra gente ter um número, né, pra ter algo na cabeça, por mais que seja uma simulação, e esteja todo, todos os porém e tal, é bom ter uma ideia de o um risco, que não é um em um trilhão, sei lá, é um por cento, né. É, pode então sim essa, esse derretimento essa liberação de organismos antigos pode ser impulsionadores de mudanças ecológicas e biológicas inclusive mudanças ameaçadoras bom isso foi um pouco comprido eu acho que talvez se o editor me ajudar e deixar isso aqui um pouquinho mais conciso mas senão também tudo bem espero que vocês tenham gostado e que não fiquem se sentindo é, muito tristes com essas notícias, né? Porque assim não tá parecendo muito professor. Mas é isso. Tomem cuidado e precisamos ter um controle muito bom de todas essas coisas que estão sendo estudadas. Mas é bom estudar, porque, né, o que tá acontecendo é, tá derretendo e as coisas estão surgindo, ressurgindo, então quanto mais estudos tiver, melhor para a gente poder aprender ou pensar em como lidar com essas novas ameaças, é isso, até a próxima os links das notícias estão aí no post, e esse podcast só é possível de acontecer por causa, por conta e graças aos nossos é, patronos ou pessoal que apoia lá o SciCast, né, o patronato do SciCast no Padrim ou no PicPay, então se você quiser e puder, ajude a gente lá também e é isso, tchau!